1: voimme mennä tänne kauas sinusta. <laughs>
0: Huomenta kaikkien korviin. Ja hyvää päivää
1: ja iltaa ja
0: yötä. Mä olen Reetta. Ja mä on Ringa. Ja tämä on ADHD-podi. Mä et Instagramista at ADHD-podi. Siellä voit käydä laittamassa meille viestiä, toiveita, risuja, ruusuja sekä käydä vastaamassa kyselyihin.
1: Myös tällä viikolla ollaan saatu tosi paljon vastauksia ja kysymyksiä teiltä, koska meillä on aika timanttinen aihe. Tämä on ollut esittelyssä myös aikaisemmin historian toisessa ADHD-podin jaksossa, jolloin teemana oli työ ja opiskelu. Tänään kuitenkin keskitymme pelkästään opiskeluun. Eli nyt jos kaipaat tukea, tietoa
0: ja erilaisia kekseliä ja keinoja niissä opinnoissa pärjäämiseen, niin pysyhän langoilla.
1: Voit myös käydä kuuntelemassa sen meidän edellisen jakson. Siellä on ollut tämmöinen onni-infoki, joten tällä kertaa me ei nyt käytetä siihen sitten enempää aikaa, vaan mennään suoraan asiaan. Ringa, opiskeletko sä juuri nyt jotakin jossakin? Aika kiinnostava kysymys, koska minun on tosi monta kurssia ollut aloittamassa ja kaikenlaisia opintoja. En ole aloittanut mitään tällaista virallista, esimerkiksi avoimen yliopiston opintoja. Mihän valmistuin vuosi sitten Jyväskylän yliopistosta filosofian maisteriksi ja tämä polku ei koskaan. Me on siis ihan oikeasti koko ajan menossa jonnekin. Mutta sitten meillä on tuota opiskelua. Et minun mielestä elämä, joo elämä on aina opiskelua, mutta siis ihan tosissaan, että nyt kun mä olen siirtynyt yrittäjäksi, niin mie koko ajan opiskelen ja opin, mutta se on vaan hyvin erilaista kuin mitä se on jonkun opinahjon alaisena. Että mie kyllä niin osallistun kaiken maailman pikkukursseille ja kuuntelen erilaisia podcasteja ja luen tosi paljon. Eli se on ihan todella aktiivista se minun opiskelu, mutta se ei ole samanlaista kuin vaikka sulla tällä hetkellä.
0: Onko kuitenkin niin, että sä käytät niitä sun oppimia opiskelutaitoja siinä, että sä sivistät ittees just vaikka liittyen tähän meidän
1: podcastiin tai vaikka siihen tuoreeseen yrittäjyyteen? No on, se on just näin. Ja sitten myöskin minä koen, että minä tietyllä tavalla opiskelen nyt myös enemmän kuin mitä mä oon monesti opinnoissa opiskellut. Se tapahtuu myös täällä töiden puolella. Me oon ennemminkin sanonut siitä ainakin meidän puheissa, eilen jopa täällä podcastin puolella, niin me on tosi paljon oppinut sulta siitä, että miten opiskellaan ja tehdään töitä. Nehän on niinku ihan tosi samankaltainen asia, riippuen minkälainen oma työnkuva on, mutta mulle ainakin tämä tämmöinen tietokoneella tapahtuva ja suunnittelutyöt, käsikirjoittamiset, kaikki tämmöiset, niin ne on, on tosi paljon samaa kuin mitä opiskelussa on. Ja vaikka meidän kaikki taustainfoetsiminen ja muu.
0: Tuo on muuten ihan totta. Se, että tekee taustatyötä, eli researchia, niin, niin sehän on opiskelua. Se on siihen aiheeseen tutustumista ja tiedon etsimistä siitä. Ja, ja kyllähän se, se menee
1: siihen, että silloin oppii jotakin siitä aiheesta sellaista, jota ei ole tiennyt aikaisemmin. Ja tiedätkö mitä? Ei pelkästään opi jotakin. Vaan mie on huomannut sen, että nytten, kun mie on työelämässä ja me on luonut sellaista työuraa, mitä mie haluan, niin minähän pääsen käyttämään ensimmäistä kertaa juuri mulle ominaisella tavalla sitä opiskelua ja sitä, että miten minä opin. Minun ei tarvitse tehdä enää sitä sillä tavalla, miten joku ulkopuolinen taho minun käskee tai toivoa tekevän. Vaan nyt mie voin oikeasti luoda sellaista opiskelusysteemiä ja itseni kehittämistä, mikä on mulle hyvä. Ja sitähän me toteutetaan myös meidän harkkareiden kanssa, että me pyritään siihen, että ne opinnot tähtää oikeaan elämään ja oikeaan työuraan. Ja senhän pitäisi olla semmoinen pääpointtiki oikeastaan, jonka takia myöskin on välillä vähän ihmeellistä, että miten tämä toimii niinkö? nykyopiskelut. On niissä paljon menty eteenpäin, mutta sille, että ne heikkoudet, mitä itse on bongannut siellä, niin on ehkä sitä, että ne ei aina välttämättä valmista siihen aktuaaliseen työelämään.
0: Joo, mä oon aika samaa mieltä tosta, että opinnoissa ei välttämättä opi tekemään työtä, mikä on ehkä vähän absurdia. Mä oon tehnyt töitä koko elämäni, että opiskelu on ollut enemmän se, mikä on tapahtunut vähän siellä sun täällä siinä sivussa, niin nytkin kun mä oon aloittanut tänä syksynä tosissaan opiskelun, niin tuntuu hassulta tajuta, että siitä työnteon taidosta on hyötyä siinä opiskelussa,
1: koska se on Opiskelu on opiskelijan työtä. Tosi hyvin sanottu. Jotta me nyt tässä nostetaan tämmöistä krediitit, että miksi just me saahan puhua tästä, niin kyllä se nyt pitää ihan pieni briefi tehdä, vaikka olisitte kuunnellut sen toka jaksonkin, niin sanottakoon, että mie olen käynyt sekä lukion, ammattikoulun, ammattikorkean että yliopiston. Lisäksi on muun muassa ilmajuokaa, opettaja tai ohjaaja ja Siis ties mitä kaikkia valmennuskoulutuksia, psyykkistä valmennusta, ihan kaiken maailman härpäkkeitä on varmasti tullut opittua. Ja mitä kaikki asiat? Heitäpä pieni lista.
0: <tiedot> en ole ihan varmaanko valmista. No, tää listahan on niin mahtava, että minun on pakko myöntää, että mä, mä en ehkä jos pysty sukeltaan siihen, koska siihen myös liittyy se semmoinen häpeä siitä, että mä en ole ikinä keskittynyt. Johonkin asiaan. Ja mä en tavallaan kaivannut, että ei että, kun olisikin se yksi juttu, josta mä oon aivan mehuissani, ja mä pystyn sen parissa jotenkin haalimaan paljon erilaisia taitoja ja osaamista. Mutta ei, kun mä oon sitten vaihtanut tosissaan ihan kuin takkia aamuisin sitä jotenkin alaa, että nyt mulla on meneillään, jos mä oikein laskin, niin kuudes alanvaihto. Kuudes! Kuudes!
1: Kuka no. alaa kuusi kertaa? Mie en tiedä, onko tää nyt lohduttavaa vai justiin se semmoista masentavaa, mutta mie voin sanoa, että jos mie lasken sinun jutut, niin mie on aika varma, että se ei todellakaan kuudes, vaan ehkä ku kuudes, kymmenes. <laughs> Joo, no, mulla on tässä ollut vähän semmonen, että mä en oo ihan laskenut sellaisia
0: hanttihommia, millä mä tarkoitan sitä, että joku, joku työ on kestänyt vaikka vaan pari kuukautta. Mutta mä oon kokeillut monenlaisia erilaisia töitä. Se mistä mä koen, että mä oon jäänyt vaille, niin on monenlaiset erilaiset opinnot. Että vaikka mä oon opiskellut sitä sun tätä siellä sun täällä ja myös yksityisissä koulutuksissa kerännyt sitä osaamista, niin niin mulla on jäänyt täyttymättä se toive siitä, että mä voisin opiskella esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Ja koko mun nuori aikuisuus jotenkin oli sitä, että mä ajoin takaa sitä, että sit kun mä pääsen siihen johonkin korkeakoulutukseen, niin se tavallaan sitten auttaa mut eteenpäin ja siinä on se mun juttu. Ja siinä välissä vähän sitä kaikkea
1: odotellessa, niin on tullut vaan sähällettyä vähän joka suuntaan. Mienään tuolla jotenkin aivan eri tavalla oikeasti, koska siis samahan voisi sanoa minusta. Toki minun ammatit ja osaaminen voidaan helposti suputtaa johonkin esittäviin taiteisiin, kulttuuriin, mediaan ja urheiluun. No mutta tossakin oli periaatteessa neljä juttua jo. Mutta siis silleen, että et miekin on tehnyt hirveästi erilaisia juttuja, mutta ne näyttää ulkopuolelta, että tuossa nuo tukevat tosi hyvin toisiaan. Mutta silleen, jos se mietit vaikka kaupungin teatteria, niin on aika monta asiaa, mitä me siellä voisin tehdä. Et suurin osa ihmisistä on kuitenkin vaan, että ne on esimerkiksi näyttelijöitä, tai sitten ne on öm, ääni- tai valotekniikan puolella. Joo, tai sitten ne on vaikka johtotehtävissä. Tai järjestäjiä. Ihan mitä tahansa tällaista. Ja ne ei yleensä ole niin samat ihmiset. Niillä on ihan eri osaamisalueet. Mutta mulla taas on silleen, että minä voin tehdä siellä aika montaakin juttua. Ja mulla on niin siihen ammattitaito. Eli se näennäisesti kuulostaa, että se on samaa. Mutta sehän on aivan eriä. Mutta sitten taas, mä koe omalla kohdallanikaan, että ne olisi oikeesti eriä. Koska myös kaikki minun... No, hemputti soiko vaikka lasten leirien pitämiset, niin ne tukee kaikkea mitä minä teen, ja minä sen saman sinussa. Että se, että mitä enemmän sulla on laajaa tietämystä eri paikoista ja eri jutuista, niin sehän kehittää sinua aivan mielettömästi ja antaa sulle etulyöntiasemaa niin tuhannessa jutussa sitten siinä niin sanotussa ydinosaamisalueessa. Että vaikka kun tätä tämän podcastia, niin mehän ollaan tosi paljon muuta kuin hostit. Mehän ollaan niin markkinoijat, viestiät tuottajat, me ollaan tehty kaikki tässä. Ja me ollaan tehty tätä kuitenkin aika pitkään. Me tehdään someet, kun me tehdään kaikki tähän näin, niin pikkuhiljaa vasta alkaa kerätä sitä porukkaa siihen ympärille. Mutta se, mitä me haluan sanoa, on se, että mikään mitä te siellä teette, kuulijat, jos on semmoinen olo, että me olen tullut taas jonkun jutun ja taas lopetin kesken tai melkein pääsin loppuun, mutta en päässyt loppuun. Sillä ei ole mitään väliä. Se kaikki vie sinua eteenpäin, se kaikki vie sinua lähemmäs sitä, mitä sinä haluat olla ja mitä sinä haluat tehdä. Plus, sun mielipide voi vaihtua ja sun ajatukset ja intohimot, kunniahimo, kaikki sinun arvot voi muuttua. Ei kukaan oleta, että sinä teet tässä nykyajan pirstaleisessa maailmassa tai yhtä juttua. Mutta joo, tämä höpinän pöpinä nyt sikseen, ja haluan tuoda tähän tämmösen tosi mahtavan vertauskuvan opiskelusta.
2: Mun suuri haaste opiskelussa on se, että opiskelu itsessään on semmoinen suuri iso pallo. Se on pinnalta öljytty. Siinä on ole yhtään niin kohtaa, kahvaa tai langanpäätä tai mitään mistä mä voisin aloittaa, vaan se on vaan semmoinen möhkäle. Ja mitä tukea mä siihen tartteisin, niin joo mun kanssa on katsottu kyllä aina kaikki opintojaksot, että miten ne aikataulutetaan ja milloin, mitäkään missäkin kohtaa, mutta kun sekään ei vielä riitä. Että se niinku semmoinen pilkkominen niinku vielä pienempää ja no, melkein vähän hävettääkin sanoa, että et vitsi kun joku vaan voisi pitää koko ajan kädestä ja katsoa, miten hommat menee. Mutta siis no, kuitenkin semmoinen pilkkominen ja se, että joku antaisi niinku sen ohjeen, että lähdepä nyt menemään. Ota tuosta kiinni ja lähde menemään tota kohti. Ja tsekkailisi välillä, että mitenkä olen pysynyt siinä langan päässä kiinni. Kun siis semmoinen jotenkin itseohjautuvuus on niin tänä päivänä semmoinen sana, joka, jonka ymmärrän, joka on hieno asia. Mutta eihän se meikäläiseltä onnistu ollenkaan, kun mä en pysty tarttumaan. Mä en niin pysty tarttumaan mihinkään, ellei mulla niin vähän jotenkin tyrkytetä käteen, että no ota tuosta kiinni.
1: Liukas limainen öljypallo. Tämän kokemuksen ja kuvauksen
0: varmaan siis jakaa ja siihen samaistuu moni muukin ADHD siellä kotisohvan nurkassa.
1: Mites se? Nyt sä oot aloittanut nämä opinnot, niin onko sun opiskelu öljypallo? No, mä saan tosta kiinni mistä tämä kuulija
0: kertoi. Mulla on niin hillitön tuuri, että tämä opinahjo, jossa mä oon, niin nämä alkuvuoden peruskurssit on sellaisia, että meillä on viikko yhtä asiaa. Sen viikon alussa annetaan tehtävät, ja sen viikon lopussa perjantaina ne pitää olla palautettu. Voin sanoa, että on erittäin ADHD-ystävällistä, ja mä oon antanutkin siellä palautetta siitä, että kun me, me nähdään ne meidän materiaalit myöskin etukäteen, niin että mä voin tutkia sitä seuraavan viikon aihetta ja valmistella itteni siihen. Mä näen jotenkin niistä materiaaleista ja tokemään okay, mä en näistä vielä mitään, mutta mä tiedän, että tällaisia osa-alueita on tulossa. Eli se, että mä saan matkut etukäteen yksi. Toinen on se, että se aika jänne on tarpeeksi lyhyt. Kolmas on se, että sillä on tosissaan alku ja sillä on päätöspiste ja siihen mennessä niiden pitää olla tehty piste. Niin nämä jotenkin kolme elementtiä on aivan merkittävästi auttanut tässä koulun aloituksessa. Joten mä koen, että mitä jotenkin pidempi aika on, mitä mähmäsempi se asia on, mitä jotenkin... Vähemmän siinä on ikään kuin se opiskelijayhteisö ja opettaja läsnä, että siellä on paljon itsenäistä tekemistä, niin sitä vaikeampaa mun on saada mitään aikaan.
1: Eli tuo tämä systeemi tukee sitä itseohjautuvuutta. Erittäinkin,
0: koska se on vähän semmoinen kampurajalka. Et, et se, se, se ei pelitä, tai sit se pelittää silloin keskellä yötä, kun sen ei pitäisi enää potkia. Niin jotenkin se, että se ympäristö tukee erilaisia oppijoita, niin se on aivan absoluuttisen tärkeää. Ja siksi jotenkin, miksi koulusysteemi on edelleen sellainen? Ja kun ajatellaan jotenkin, että no, sä oot aikuinen ihminen, että kyllähän nyt sun pitäisi osata jotenkin hallita tää sun opiskelu. Mutta ei. Ei se ole helppoa.
1: Niin on no, minusta suuri ongelma onkin se, että ihmisille ei vieläkään opeteta ihan kunnolla sitä, että miten opiskellaan. Koska me luulen, että se öljypallofiilis tulee justiinsa siitä, että jos et tiedä, mikä sulle itelle toimii, tai sit se ajo ei tue sitä sinun tapaa opiskella. Että niin kuin tavallaan tuo mitä siellä kuvasit, niin sehän on just sitä, että siellä sie tiedät myöskin, mikä sulle toimii. Voi toki olla ihmisiä, kelle tuo ei toimi. Ne haluais vaikka syventyä pitkän ajan saatossa moniin eri asioihin ja siitä luoda sen kokonaisuuden. Mutta ainakin mulle kuulostaa siltä, että sinä osannut ottaa tuosta myös ne oikeat jutut itsellesi. Niin se varmaan on yksi semmonen minkä me voisin vaikka tälle kuuleellekin sanoa vinkiksi, että ala tutkii itseäsi, minkälainen oppia sinä oot, Että tarvitko sinä oikeasti jonkun, joka pitää sinua käestä kiinni? Voi myös olla niin. Että jos ja vaikka OOT semmonen, niin me on, itse asiassa me on vähän semmoinen. me on tosi itseohjautuva joo tietyissä asioissa, mutta me opin ehdottomasti paremmin ryhmässä. Ja niin kun me puhuin tästä työnteon ja opintojen samankaltaisuudesta, niin me on ihan hirveän paljon saanut, kun meillä on ollut näitä harkkareita ja sitten sie, niin kuin me tehdään porukalla, niin se on mulle vähän niin kuin käestä pitämistä, että me niin tietää, että mitä kukakin tekee ja miten se auttaa meidän yhteistä päämäärää. Silloin minä voin tehdä hyvinkin itseohjautuvasti, mutta mulla on se illuusio siitä, että joku pitää minua kädestä. Niin vaikka tämä body double asia, sehän, niinku, sehän on sitä käestä pitämistä. Eli minä sanoisin, että ala tutkailen sitä, minkälainen oppiasia oot. Ja jos sä tosissaan tunnistat, että ne pitää pistää paloihin, 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 niin sano siitä sinun opettajalle, jos sulla on semmoinen, tai luennoit siellä, kuka ikinä siellä nyt onkaan. Niin se voit itsekin heittää, se on paljon helpompaa jopa sinnekin puolelle, että ne saa tavallaan sulta suoraan sen, että mikä sulle olisi parasta. Koska. Kuitenkin siellä lähtökohtaisesti eri opin ajoissa on niin kymmeniä oppilaita tai kymmeniä ihmisiä, ketä nämä joutuvat ohjeistamaan, niin siellä on hirveän vaikea antaa sitä yksilöllistä ohjausta jokaiselle, ellei siellä ole tällaista asiaa varten joku henkilö, kuraattori tai muu. Niin jos sä tunnistat itsessä jotain juttuja tai haasteita, niin se voit käydä kysymässä, että onko sulla apua tai miten tämä voitaisiin tehdä. Mitä, jos keskittymiskyky todellakin Uupuu tai loppuu kesken?
3: Suurin haaste liittyen opiskeluihin on ollut se, että kun tipahdat kärryltä luennolla, niin ettei pääse siihen enää takaisin. Et sit sie, niinku periaatteessa koko loppuluento on ihan kuraa, koska et pääse siihen enää takaisin. Et kun sinun niinku keskittyminen on niin lyhyttä, mutta sitten tietenkin niin kun jatkaa koko ajan puhumista, niin se et vaan pääse siihen enää takaisin, että ainut tehty keino itselle on ollut siis neulominen ja se on auttanut tosi paljon ja, ja opiskelu on ollut kans tosi hyödyllistä, kun on saanut tallentaa luennot, että pystyt laittamaan pauselle siksi aikaa, kun se kirjoitat sitä muistiinpanoa sit myöhemmin, kun se opiskelet, niin silleen opiskelu on ollut kyllä itselle pelastus
1: Näinkin päin, että se on pelastus. On kuullut myös niitä tarinoita, että ihan hirveitäkö ei ole enää mitään, niin kuin mistä saa kiinni. Mutta on kyllä kuullut tätäkin. Musta tuntuu, että ADHD-henkilöt jakautuvat jotenkin ihan näihin ääripäihin.
0: Toisille tuntuu sopivan se etäopiskelu ihan loistavasti. Ää, itse lukeudun siihen osaan, jolla se ei, 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 ei toimi. <laughs> se ei toimi. Mä tykkään. Se on varmaan mulle myöskin niin stimuloivaa olla ihmisten keskuudessa, että mä kaipaan sitä yhdessäoloa.
1: Mutta mitä sä sanot tuohon, että jos tipahat kesken kaiken opetuksen? Juu, jos tuollaisen huomaisin tapahtuvan, niin
0: mä siis poistuisin hetkeksi tilasta, koska. Niin musta tuntuu, että mä tarvin semmoisen resettauksen yleensä siinä vaiheessa. Käsittääkseni luennothan voi olla aika pitkiäkin, niin mä tiedän itsestäni, että 45 minuuttia on ihan oikeasti se, minkä mä pystyn keskittymään ja se ei ime multa energiaa ihan hillittömästi. Ja sen jälkeen, kun mä saan tauon, niin sitten se seuraava taas 45 saa menee hyvin. Että joskus, jos on ollut semmoisia pidempiä putkipäiviä, niin kyllä mä siellä tauotan itse. Vaikka se oppitunti ei loppuisi, niin, niin mä tauotan. Ja sit siitä menee ohi, mitä siitä menee ohi. Mutta tähän nyt ei varmasti ole ihan kaikille mahdollista, niin... Kaikki tuollaiset apukeinot, kuten vaikka se neulominen tai tunnilla piirtäminen tai no mulla on lupa käyttää jumppapalloa, mä istun siis jumppapallolla niin, että mä pystyn liikuttamaan mun kehoa. Ja muita sellaisia keinoja, jotka stimuloi, mutta ei häiritse, niin ne kyllä auttaa myöskin sitten palauttamaan sitä pudonnutta keskittymistä.
1: Jos on tarpeeksi pieni ryhmä, niin voi myös ihan rehellisesti sanoa, että hei, minä vähän zoonauttaisin tuossa, että mulle ei mitään hajuomista siihen puhut. Voiko se aloittaa vielä uudelleen tai voikse se kertoa vähän eri tavalla? Ja sitten taas, jos tuntuu hirveän ahistavalta, että no niin, nyt koko ryhmä joutuu minun takia kuuntelemaan uudelleen, niin siellä voit myös vähän niin naamio, tämän kysymyksen. Minä on joskus tehnyt semmoista, että, että minä sanon, että Hetkonen, minä kyllä kuuntelin, mitä se sanoit, mutta voitko selittää vähän toisesta näkökulmasta, että minä ihan saanut kiinni, että avaatko vielä uudelleen? Niin silloin tällaisissa tapauksissa se luennoitsija kertoo vähintään edellisen asian, mitä se on sanonut, jolloin sinä pystyt pääsemään siihen niinku tulevaan k- käsiksi. Ei sinun tarvi oikeasti aina ihan kaikkea tietää. Ja se on myös tosi olennainen huomio siinä mielessä, että ihminenhän muutenkin elää sillä tavalla, että se ottaa vain tietyn informaation sisään ja päättelee loput sieltä välistä. Ei, ei sitä koko ajan kykene ottaa sellaista aktiivista, jokaista sanaa. Ja hän me ollaan oman ymmärryksemme varassa. Niin pitäisi jotenkin luottaa siihenkin, että se, että sä saat jotain sieltä, niin se pystyt yllättävän paljon päättelemään. Koska ne kuitenkin on tiedossa yleensä ne aihepiirit vaikkapa, että mitä sä menossa sinne opiskelemaan. Kuunnellaanpa seuraava ääniviesti.
4: Mulle suurimpia haasteita on ollut kuormittuminen, stressiherkkyys, ajankäytön suunnittelu ja suunnitelmissa pysyminen riittävällä tarkkuudella. Etenkin kirjalliset työt on tuonut haasteita.
1: Voi kuule, et o yksin. Ollaan saatu ihan järjetön määrä viestejä juuri näistä samoista teemoista. No, onko sulla meille vastauksia, Reet? Opiskelussa on semmoinen erikoinen
0: puoli, joka voi olla läsnä myös työelämässä, mutta olen kokenut sen lähes kaikissa mun opinnoissa aina läsnä olevaksi. Ja se on semmoinen, että siitä, kun töistä lähtee, niin parhaimmillaan ja terveimmillään se toimii niin, että hattu pistetään naulaan, hanskat pistetään tiskiin ja sitten mennään kotiin ja ne työtä jää sinne työpaikalle niin sanotusti. Mutta opinnoissa se ei jotenkin toimi niin. Eli mun kokemus on ollut varsinkin mun aiemmista opinnoista sellainen, että ne seuraa aina kotiin. Ne seuraa vapaa-ajalle ja ne seuraa viikonloppuihin. Se raja hämärtyy mulla ainakin helpommin niin, että mä en osaa erottaa enää samalla tavalla vapaa-aikaa ja opiskeluaikaa. Varsinkin jos on paljon itsenäisiä tehtäviä tai kotitehtäviä tai se opiskelu on enemmän itsenäistä eikä esimerkiksi pysy välttämättä deadlineissa, mutta et, et silti pystyy vielä palauttaa jälkikäteen sitä sun tätä, niin, niin sitten se niin kerääntyvät tekemättömät tehtävät yhdistettynä siihen, että ei ole jotenkin sitä vapaa-ajan ja sen opiskeluajan selkeää erotusta, niin sitten lopulta päätyy olemaan opiskelemassa aina silloin, kun ei nuku. Ja se on aivan äärimmäisen kuormittavaa, että jos joku työssä käyvä ihminen kertoisi mulle, että hän illalla viimeisenä ja aamulla ensimmäisenä häntä painaa opiskeluasiat, että ne, niinku, ne ei välttämättä ole silleen aktiivisessa mielessä, mutta siellä on taustalla jatkuva semmoinen stressi niistä ja ahdistus niistä, niin mä sanoisin, että et, kuule, tuo ei ole ihan hirveän terve juttu ja elämän ei kuulu olla tollasta. Mutta sitten kun se liittyykin opiskeluihin, niin sitä. Jotenkin ymmärretään paremmin, että no, mutta sellaista opiskelua on. No kaikilla meillä on vähän deadlineit paukkunut ja jäänyt asiat tekemättä. Ja sit niitä tehdään yömyöhään, ihan hirveässä hiessä ja viikonloppuisin. Niin niinku, kuuletteko tästä, miten järjetöntä se on? Kuka sellaista jaksaa? Ei ole mikään ihme, että jos itselläkin lipsuu ne rajat, että sitten se kuormittuneisuus, vaan niinku, ei kenenkään terveenkään ihmisen psyykkeen kuulu sellaista kestää.
1: Tämä lähtee jo heti ala-asteelta, koska silloin tulee jo niitä läksyjä, mutta minä väitän, että tämä korostuu ammattiopinnoissa sekä korkeakouluopinnoissa. Päivät voi olla muutenkin jo tosi pitkiä ja luennot voi olla tosi pitkiä ja intensiivisiä. Sitten kun ne opettajat ja luennoitsijat on vielä omaan alansa keskittyneitä ja siihen omaan kurssiin keskittyneitä, niin nehän ei ollenkaan edes tiedä, mitä muuta näillä yksilöillä on menossa, koska siellä ei ole myöskään semmoista, että kaikki kävi samoja kursseja ja samoja tunteja, jonka takia kaikki antaa sulle niitä läksyjä sen oman juttuunsa pohjalta. Ja sehän sitä kuormitusta lisää, että jos sun pitää niinkö tehdä vielä kurssille kymmenen sivun essee jokaiseen, niin kuin sen kurssin aikana, plus lyhyet tehtävät. Niin sen takiahan se joutuu koko ajan siellä olemaan, kun sinun pitää niin suorittaa myös sen kouluajan ulkopuolella. Ja tämä on minusta se haaste, että miten niin minimoida sitä niin sanottua läksyjen määrää. Meille itse asiassa tuli tämmöinen hyvä vinkki kerran, kun oltiin pitämässä puhetta, muistaakseni Lappeenrannassa. Siellä sanoo yksi opettaja, että läksyjen ajatusmaailma pitäisi, kääntää ihan toisenlaiseksi, että ei oiskaan kertausta niistä opituista asioista, vaan se olisi sitä, että siihen etukäteen tutustut siihen asiaan, mitä tullaan opiskelemaan. Ja minä väitän, että tällainen systeemi myös muokkaisi sitä, että ei tulisi tätä ahistusta siitä, että se tiput kärryltä, mitä se luennoit selittää, koska sulla olisi jo automaattisesti semmoinen vähän laajempi ymmärrys, edes semmonen silmäily siitä asiasta. Minä sanoisin, että tämä on semmoinen vinkki vitonen kaikille opettajille, Kaikille luennoitsijoille, jos teillä on mahdollisuus, niin kääntäkää tämä ajatusmaailma toisinpäin.
0: Läksyjen tai kotitehtävien tai itsenäisen työskentelyn haastehan on tosiaan se, että sille ei ole tavallaan takarajaa. Eihän töitäkään tehdä niin, että ne tehdään, kunnes ne on valmiit. Vaan sitten, jos se työ on kesken ja sillä ei ole niinku kenenkään terveyttä ja henkeä uhkaavaa, uhkaavaa ei ole se, että työ, niinku et lähdet työpaikalta, niin... Nehän jätetään ne asiat siihen, mihin ne jäi ja jatketaan seuraavana päivänä. Mä ehdottomasti kannattaisin myös tällaista suhtautumista opintoihin. Varmasti vielä mitä enemmän sitä itsenäistä opiskelua on, niin sitä vaikeampi sitä hahmottaa, koska se lukujärjestys näyttää niin erilaiselta, kun siellä on luento siellä ja toinen täällä, että jotenkin aikataulutta sen oman opiskelupäivänsä niin, että vaikka siellä on keskellä päivää luento, niin se opiskelupäivä alkaa vaikka yhdeksältä, mutta se myös loppuu esimerkiksi kolmelta. Ja sitten se kans loppuu. Et sen jälkeen ei enää niinku jäädä miettimään, että no mä teen vaikka iltaa vasten kotona. Ei! Tee se silloin kolmella, niin pitkälle kuin pääset, ja tätä
4: Kun käy näin. Älä tingi. Ota kingi. Pilkington. Se on tuulilasien ykkönen Suomessa. Löydä sinua lähin asennusliike osoitteesta Laatua on rikki.fi. Alanvaihtaja,
5: uusperheen aloittaja, vasta Suomeen saapunut, erosta elpyvä, muuten uutta alkua etsivä. Meidän mielestämme useammalla pitäisi olla mahdollisuus saada asuntolainaa elämäntilanteesta riippumatta. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Hirmuinen
0: hintagaattori on haukannut hinnat aivan palasiksi. Nyt puhelimia, televisioita, kuulokkeita ja muita laitteita haukatuin hinnoin. Niin kotiin kuin yrityksille. Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Me kysyttiin seuraajilta, että onko he hyödyntäneet erityisjärjestelyitä opinnoissaan ADHD-nojalla, esimerkiksi pidennetyt koeajat, deadlineit, yksilöllinen ohjaus tai muu tuki. Kyselyn vastanneista 54 prosenttia eivät ole hyödyntäneet, mutta 46 prosenttia ovat hyödyntäneet. Mitä sanot näistä luvuista?
0: Mä itse asiassa aika yllättynyt siitä, miten korkea on toi prosenttiluku siinä, että ketkä on hyödyntänyt hyödyntäneet. Ja saanut sitä tukea. Se on korkeampi, kuin mä odotin. Siis tää on hyvä juttu. tämä on todellakin hyvä juttu. Ainakin niistä, jotka meitä seuraa. Sehän voi olla, että jos tätä nyt ajateltaisiin koko kansaa koskevana, niin ne olisi eri, erilaiset ne luvut. Mutta niin ainakin meidän kanssa kommunikoivat kuulijat, niin toi on tosi korkea prosentti.
1: Niin munkin mielestä koska siis me on kuitenkin se, on ollut diagnoosi tosi pitkään, varmasti paljon pitempää kuin suurimmalla osalla meidän kuuntelijoista. Ja mi on se, olla ei käynyt mielessäkään yliopistossa, että hei, mulle voisi olla tällaista tarjolla. Siis mulla ei käynyt mielessäkään. Ja sen takia niin tämä minun mielestä on korkea tämä luku, koska aika moni on ajatellut sitä, että ne voi saada sitä apua. Siinä mielessä tämä on pieni lukema, että kaikki ADHD-oireiset on oikeutettuja tähän ja heidän pitäisi saada sitä ja kannattaa totta kai hyödyntää sitä. Mutta sitten taas just tältä kannalta, että niinku on tottunut niin paljon pärjäämään itse, että ei sitä osaa enää edes pyytää. Me
0: saatiin tähän myös vastauksia ihan tekstimuotoisena kaiken näköisiä ja aika yleistä näyttää olevan tämä erillinen koettila pidennetty koeaika kuulosuojaimet, mutta moni myös kokee, että se, se on ollut tosi vähäistä. Et välttämättä se lisäaikakokeissa ei monellakaan vielä ratkaise sitä, että missä se ongelma oikeasti siis piilee. Ja mä oon sanonut tämän ennenkin ja mä sanon tämän taas. Pyytäkää sitä apua ja tukea sieltä teidän koulusta. Myöskin siis jos olette töissä ja haluatte ja pystytte tähän, niin pyytäkää apua ja tukea, koska vasta sitten, kun sitä kysytään, niin myöskin siis oppilaitokset havahtuu siihen, että hetkinen, että täällä on selvästi tarve tällaiselle, että vaikka niillä ei ole sillä hetkellä antaa koko repertuaaria, niin kun tarpeeksi moni ihminen kysyy, että onko teillä täällä nepsyvalmentaja, onko teillä täällä jotakin sellaista, ikään kuin toimintaa, mihin voi tulla tekemään jääneitä opintoja, missä on siis joku henkilö, joka istuu pöydän takana ja tuijottaa pahasti, jos ei, jos ei koko ajan tee jotain. Tietkö, tämmöinen vähän niin kuin body double, mutta äh, kuuma versio. kysyy niitä muita keinoja. Voinko tehdä tentin jossakin muussa muodossa kuin kirjallisena tai tietokoneella? Voitko tehdä sen ääni tai Lausunto. Mikä tämä on siis tämmöinen, missä sä niinku kuule oot hei. lausuttuna?
1: Voi Reetuli rakas. Mie näen tämän sinun ihanaan pikku mutta haluatko tietää mikä on totuus? No. Sen kertoo meille nyt kuule yksi meidän kuuntelija.
5: Omassa ammattikorkeakoulussa en osaanut saanut mitään tukea, että otin yhteyttä koulun tällaiseen pedagogiseen erityisasiantuntijaan ja hän vain tokaisi, että... Ammattikorkeakoulu ei ole enää mikään peruskoulu eikä ketään täällä holhota. Ja se tuntuu aika pahalta, koska on kuullut, että muualla Suomessa moni on saanut ihan näitä järjestelyjä kirjatuksi hopsiin ja, ja sitä tukea annetaan, mutta tuntuu, että omalla paikkakunnalla joutuu sitä ihan vaatimaan ja silti jää ilman.
0: Nyt voin sanoa, että kyseinen koulun henkilökuntaan kuuluva ö, henkilö, 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 ei ole asiansa tasalla. Ja mä oon sitä mieltä, että tuosta kuuluu tähän ilmoitus. Sähköpostiossa on reksiä myöten kaikki ja sinne ihan kunnon räntti. Koska jos sinä, joka tämä ääniviesti laitoit, oot niin toimintakykyinen, että pystyt ikään kuin... Tätä tietä nyt auraamaan, niin tee se, koska siellä todennäköisesti kärsii moni muu ihan hiljaa, jotka ei myöskään sitä apua saa. Ja tämä on semmoinen asia, mikä nostaa mulla paloa, koska mua suututtaa se, että nämä rakenteet ei suostu mukautumaan, koska siitä me ADHD-ihmiset tarvitaan, että ne rakenteet tulee vastaan, ja se ei ole niin paljon vaadittu sitten kuitenkaan.
1: Tätä samaa saatiin myös Instagramissa. Että lähettäisiin siitä, että koulusta pitää tehdä oppilaskuntoinen, eikä puhuttaisi siitä, onko oppilas koulukuntoinen. Tähän pätee ihan kaikille asteille koulutustasoon riippumatta. Koska, niin kuin me ollaan miljoona kertaa sanottu, oikeasti, niin vielä miljoonanen yhennen kerran, kaikki hyötyy niistä asioista, mitkä on neuroepätyypillisille välttämättömiä. Eli tämä ei ole keltään pois, tämä ei ole kellekään erityiskohtelua.
0: Ringa, nyt ollaan ytimessä tässä asiassa. Sille, kyllä.
1: Ja tämä meidän kuuntelija ei todellakaan ole mikään turha tyyppi, koska hänellä on myös tällainen vastaus oikeastaan tämmöinen ehdotus.
5: Toivoisin enemmän opettajilta niin kuin tietämystä ADHDsta ja vaihtoehtoisia suoritustapoja, just vaikka joku suullinen tentti. Ja tuntuu, että tosi ihkeästi opettajat poikkeaa siitä heidän niin vanhasta tutusta kaavasta, jolla kurssit suoritetaan ja joutuu aina selittelemään. Itse auttaisi kovasti, jos omasta koulusta löytyisi muita opinnoissa takkuilevia ja pois vaikka perustaa jonkun ryhmän, jossa yhdessä opiskeltaisi ja joka tsemppaisi.
1: Eli ei ole kauheasti pyydetty, että opettajilta... Toivottais uskallusta tehdä asioita toisin kuin ennen. Nykyään on tietämystä, joten toimintatavat ei voi olla samoja vanhoja kuin mitä vaikka meidän vanhempien aikana on ollut. Se ei ole koululta niin iso investointi ilmoittaa vaikka ilmoitustaulua,
0: että hei sinä, jolla roikkuu hommat joka keskiviikko. Kello 14-17 tässä ja tässä tilassa tehdään yhdessä. Ja vaikka se olisi vaan avointila, varsinkin jos puhutaan aikuisten opiskeluista, korkeakoulut, mitä ikinä, niin, niin jo vaan se, sen avaaminen, sen tilan ja se kutsuminen, ihmiset saa kutsun sinne, niin se voi olla just tarpeeksi, että niitä asioita voidaan saada yhdessä aikaan. Mä vieläkin ottaa päähän toiton yhden, mikä se oli? Kuraattori, anna mulle se yhteystiedot, että mä soitan sinne.
1: Mun mielestä kaikista surullisinta on se, että vaikka tosi monessa koulussa ollaan tosi pitkällä näissä asioissa, niin ei tämä varmasti ole ainoa ammattikorkeakoulu, jossa on tämä tilanne. Ihan oikeasti, ei varmasti ole. Eli jos sinä tunnistat nyt, että sinun ammattikorkeakoulu, sinun yliopisto, sinun mikä tahansa koululaitos on yksi tällaisista, niin... Käy ainakin pistämässä pientä patistusta sinne, vaikka siitä ehkä itse edes tarvitsisi, sitä, niin käy edes niin kuin sille läpäällä kysymässä, että mitäs meillä niin kuin olisi mahdollista, että eikö täällä ole jotain neuroepätyypillisille sopivia juttuja? Ajaa, et tiedä mikä on neuroepätyypillinen. Noo, pitäisikö ottaa selvää? Haluatko, että vähän kerro sulle faktoja? On muuten olemassa sellainen reetta ja ringa, niin ne voisi ehkä tulla tänne vähän teille kertomaan, miten asiat tehdään.
0: Ja! Wow. Meillä on ollut ilo kiertää kouluja tässä menneiden kuukausien aikana ja me ollaan saatu puhua opettajille ADHD:stä Ja me ollaan ringon kanssa molemmat oltu aivan todella iloisesti yllättyneitä siitä, miten paljon koulut on myös muuttunut. Et osa kouluista on tosi valmiita ja tosi varustautuneita myös opettajien myöten siihen, että ihmiset on erilaisia oppijoita. Et joissain paikoissa se niinku viimeinen, viimeinen hankaus on siinä, että opettajilla on asenne ongelma. Eli vaikka puitteet olisi kuinka hyvät monennäköiseen opiskeluun, mutta jos siellä päässä ei tapahdu myös se uudelleenjärjestely, niin, niin sit sitä ei pystytä hyödyntämään sitä kaikkea, mitä on. Ja mä näen, että tämä on nyt niinku, ikään kuin tulee jälkijunassa aikuisten opintoihin ja minusta korkea koulutus. On todella esteellistä. Se on niin neuroesteellistä kuin vaan esteellistä voi olla
1: ja tämä ei ole pitkällä aikavälillä kestävää. Me oli justiinsa itse asiassa tulossa tähän samaa, että aika hyvin on asiat, mutta ne on peruskoulutasolla. Meitä pyytään koko ajan peruskouluihin. Ja yleensä ne paikat, jotka meitä pyytää, niin nehän on todella edistyksellisiä paikkoja jo itsessään. Että siinä kohtaa, kun joku pyytää meitä niin tulee semmoinen, oi voi, ette te meitä tarvi. On paljon enemmän niitä, jotka tarvii. <laughs> siis totta kai kaikkiallahan siitä on hyötyä. En mie sitä todellakaan Joo, kyllä, kyllä. tarkoita. Mutta nyt mie kannustan kaikkia ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa ja aikuisopinnoissa, sekä työskenteleviä että opiskelevia, niin käykää pyytämässä, Esimerkiksi, että me tullaan sinne pitämään koulutusta. Me ollaan tehty sitä aika paljon jo. Ja se on semmonen, mihin itellä on ainakin hirveä palo. Ja ilmeisesti me sullan kanssa ihan suunnattoman suuri palo. Ei tullut siis yllärinnä kellekään. No, <laughs> mutta niin kuin, ei tämä muutu, jos korkeakoulu on se, missä takkuilee. Et se ei auta mitään, vaikka siellä peruskoulussa kaikki olisi hyvin. Jos ei sitten yhtäkkiä hyppäät korkeakouluopintoihin, jossa se käppi on aivan järjetön. Se on juuri näin. Se, miksi korkeakoulutuksen esteellisyys
0: on mulle vähän semmoinen sydäme asia, on myös, on myös se, että tämänhetkisessä ja tämän muotoisessa yhteiskunnassa korkeakoulutus on pääsy. Se on pääsy elettävän palkkatason, se on pääsy ylennyksiin ja uralla etenemiseen, se on pääsy niin moneen asiaan, että se alkaa olla välttämättömyys. Mä väitän, että tästä tulee ongelma, mikäli, Korkea koulutus ei ala mukautumaan ja kyse ei ole siitä, että joku taso laskee ja sitten meillä on huonompia lääkäreitä. Siitä ei ole kyse, vaan se, että sen oman osaamisen osoittaminen voi tapahtua muillakin tavoilla kuin vain sillä yhdellä ikuisesti täällä käytetyllä, mikä, missä on minkäkinlainen. Mutta sen, sen tarvii olla esteettömämpi, saavutettavampi sen ympäristön ja siitä hyötyy kaikki. Se ei ole keltään pois.
1: Nyt vähän tämmöiselle, ehkä kevyemmällekin puolelle voisin sanoa. <lopituksella> Onko <lopituksella> hyvä laittelua? Joo, löylyä, löylyä vaan. No ei, mutta, ei, mutta oikeasti ehkä nyt vähän tämmöistä hyvää vastapainoa. Joo, kevyttä kenkää Noniin, annapa tulla. Noniin.
6: Me siis ihan just hiljattain puhuttiin mun ihan ADHD-ystävän kanssa näistä erityisjärjestelyistä. Uh, me ollaan siis molemmat saatu... ADHD-diagnoosi yliopistossa ja sieltä me ollaan siis tutustuttuki. Mutta meidän keskustelussa oli kolme pointtia, mä jaan ne nyt teille. Ää, ensimmäinen oli se, että et, koska me ollaan sinnitelty jo tähän asti, niin vaikka se erityisjärjestelystä saatava apu, niin vaikka se jotenkin auttaisi vaikka valmistumaan nopeammin tai muuta, niin sitä on vaikea hakea sitä apua. Ja ehkä siinä on se, että se tuttu paska on helpompi kuin se muutos. Ja sitten toinen pointti on se, että, että ei, me ei oikein tiedetä, että mitä muuta jeesia olisi se tenttiajan pidentäminen. Toki tämä vaatii sen, että sitten etsitään tietoa siitä, että mitä se, mitä se apu on. Ja kolmas pointti, mistä me juteltiin, oli se, että, että tenttiajan tai dediksen pidentäminen ei meille kummallekaan toimisi, koska sitten sitä vaan siirtäisi eteenpäin, että et vaikka, niinku, vaikka se deadline olisi milloin, ja vaikka sitä saisi tavallaan sitä aikaa pidennettyä, niin sitten vaan, vaan siirtää sitä tekemistä, että sen kuitenkin tekee silloin lopussa, et me molemmat kelottiin sitä, että me kaivattaisiin jotain sellaista, että, että niitä ei saisi ripoteltua pitkin sitä periodia, eikä kaikki olisi aina siinä lopussa, tai Ehkä vielä isompana se, että, että joku olisi siellä yliopistolla kiinnostunut meidän opintojen etenemisestä. Että siksi vaikka mulle kandiseminaari oli kiva ja helppo ja tärkeä, koska siellä sitä ohjaajaa oikeasti kiinnosti, missä vaiheessa mä siinä mun kandidaatin tutkielmassa miin.
1: Minun on pakko myöntää, että minä ehkä vähän tähän samaan, koska on aina ollut semmoinen sinnillä työskentelijä ja aina semmoinen muka sisupussi. Minun pitää tehdä kaikki aina itse. Niin sitten tulee semmoinen olo, että niin kaikki on helpompi tehdä itse. Että mitä minä nyt tähän ennään ketältään kyselemään mitään apua, kun ei kenestäkään ole mihinkään. <laughs> niin sitten se tulee oikeasti, että minä hakkaan mieluummin päätä seinään kolme päivää, kun käyn pyytämässä apua, joka minua oikeasti ehkä helpottaisi.
0: Toi on paha. Niin kauan kuin selviytyy ja asiat niin sillä omalla paskalla tavallaan etenee, niin niin kauan ei ole pakko kehittää mitään muuta. Koska, koska jos joku tulisi ja ikään kuin tarjoisi koko sen, että hei, että, että, että sä voisit tehdä näin, sä voisit tehdä näin, niin silloin se on helpompi ehkä myöskin, että ah no tähän on helpompi, mä, otan tämän, mä omaksun tämän uuden tavan ja onpa kiva, että mulla on tämä, tämä on niin mahdollista tehdä myös helpommin. Mutta jos sitä ei erikseen tarjota, vaan pitäisi tunnistaa itse, mitä tarvii, niin silloin tosissaan sen oman kakkan systeemin kanssa on helpompi elää.
1: Niin siinä on semmoista epäuskoa jo kaikkea siihen, että mitä sä oot saanut sieltä ulkopuolelta, niin tulee semmoinen, että no ei se ennenkään toiminut, ei mikään ole auttanut, niin sitten jotenkin kai siitä tulee semmoinen, että miksi? Tämä olisi yhtään erilainen tilanne, että siellä taas joku neurotyypillinen on keksinyt, että mikä mulle muka toimii. Niin ehkä mietin itse paremmin, mutta en kuitenkaan tiedä enkä osaa. Ja sitten me on semmoisessa kehässä.
0: Tämä on kiinnostavaa siten, että mä olen siis käynyt erityisen tuen ammattikoulua jokunen vuosi sitten. Ja se siis tarkoittaa sitä, että, että sellaiset henkilöt, joilla on jonkinasteinen tai jonkinlainen erityisen tuen tarve, Niin heidät pystytään ottaa huomioon siinä oppilaitoksessa ja tätä voisi tarkoittaa vaikka jonkunlainen liikuntaesteisyys. Ja mun kohdalla se oli sitten mielenterveys, uupuminen, niin se teema, millä mut otettiin sisään. Eli eli, mä en ole täys opiskelukykyinen, mutta jos ne opinnot ja oppilaitos pystyy mukautumaan, niin sitten mun on mahdollista myös opiskella. No siinä kävi niin, että koska mulla ei ole ollut silloin vielä ADHD-diagnoosia, niin... Se oppilaitos ei siltikään, vaikka se on erityisen tuen oppilaitos, niin no, se on niinku rajallista, mitä ne, miten paljon ne voi tulla mua vastaan, jos mulla ei ole tietoa siitä, että mitä mä tarvitsen, minkälaista ohjausta mä tarvitsen, minkälaista työviikkoa mä tarvitsen. Ja nyt ero tähän, että mulla on moniammatillinen tuki. Mä tiedän, niin, no niin, okei, okay, taas tää mun nyhkytarina todella lyhyesti. Kun mä oon romahtanut, eli mä en oo enää siis selviytynyt. Se selviytyminen ei ole ollut enää mahdollista, vaan on ollut selvää, että mä tarvitsen apua ja tukea, jotta mä ikään kuin pääsen tästä enää ikinä jaloille. Niin ylipäänsä saatiin, että mä tässä tilanteessa pystyisin käymään vuoden ajan koulua. Niin mun tukimuodot on ihan toisenlaiset. Mulla on tota parempi tieto siitä, että missä ne sudenkuopat piilee. Ja näihin opintoihin ja tähän oppilaitokseen, kun mä oon Kävellyt sinne sisään saman tien silleen, että hei, mä haluan tavata kaikki ne henkilöttejä henkilökunnasta, jotka pystyy tekemään mun kanssa suunnitelman mun opintoja varten. Ja jotka pystyy kertomaan mulle, että miten kaikin tavoin mä voin mukauttaa mun opintoja. Mä haluan tavata heidät ASAP. Ja sit mä oon siellä aivan siis täysin raakaa avautunut niille ihmisparoille, opettajille, erityisopettajalle Meillä on semmoinen onni siitä, että että mikä mun tilanne on. Ja vaikka ne ratkaisut on ollut lopulta sellaisia, että mulla on jumppapallo ja mä saan kävellä luokasta ulos ja mun opettajia on mun opettaja tiedottanut mun tilanteesta niin, että kellekään ei ole salaisuus, että minkä kanssa mä siellä painin, niin jo tämä on auttanut mua aivan merkittävästi ottamaan haltuun sen mun oman opiskelutilan. Mutta tämä on tapahtunut vasta sitten, kun mä pystyn vaatimaan, että et mulla on tällainen juttu ja mä haluan, että tämä homma menee näin. Pystyttekö tulemaan vastaan? Mutta niin kauan, jos selviytyy vielä, mä näen, että se on niinku vaikein paikka olla.
4: Mä itse tousi erityisesti muutosta siihen, että tiedottaminen olisi oikea-aikaisempaa ja riittävää yhdenmukaisempaa oppilaitoksen puolelta. On aika useasti ollut sellainen olo, että mitä jos multa on taas mennyt jotain ohi ja on tosi stressaantunut ihan vaan sen takia, että jotkut asiat on tiedotettu aivan liian myöhään. Se viesti ei ole tavoittanut kaikkia opiskelijoita, osa ei ole ollut viestityslistalla ja aikataulun muutoksiakin on saattanut tulla. Ne odotukset opiskelijoita kohtaan on tuntunut aika kohtuuttomilta, se on syönyt tosi paljon motivaatiota ja aiheuttanut turhautumista. Ja ajankäytön suunnittelu on vaikeutunut. Se turhautuminen on myös aiheuttanut sitä, että ei sitten oikein taho pysyä niissä suunnitelmissa, mitä on tehnyt.
0: Voin sanoa, että jos tuo oppilaitos olisi työpaikka, niin siellä ei työskentelisi enää kukaan.
1: Mutta kyllä minä sanon, että kyllä tuota tapahtuu myös hyvissä paikoissa. Ja se johtuu korkeakoulussa just siitä, että kun jokainen opettaja käyttää eri alustoja, Ainakin meillä oli yliopistossa, kun siellä oli useampi semmoinen, minne siellä pystyi tekemään vaikka tehtävän palautuksia ja sitten sulla on justiinsa nämä jotkut sähköpostilistat ja käyttääkö ihminestä sitä yliopiston sähköpostia vai käyttääkö se henkilökohtaista ja ootko osannut laittaa ne sillä tavalla, että koulun sähköposti tulee sun omaan sähköpostiin ja niin edelleen. Niin siinä on niin tavallaan monta kompastuskiveä, missä näin voi käydä. Ehkä se vaatisi siltä systeemiltä sitä yhdenmukaistusta. Että se ei ole aina edes välttämättä niiden opettajien kontolla tai edes välttämättä ehkä koululaitoksenkaan. Mie en oikein tiedä, että mistä asti se lähtee, se vaikkapa tämmöinen verkkoympäristön luominen. Niin, siis saavutettavuudestahan tuossa on kyse. Jos
0: verkkoympäristöt e- ja tiedottaminen ei toimi, niin sehän on siis saavutettavuuskysymys. Siitä kyllä karsi ihan kaikki, jos se on tuollaista silppua. Tämä on yksi, yksi kohta, missä mä oon ollut... Useinkin ihan tyytyväinen, kun on maksanut opinnoista, koska silloin mä olen eri tavalla asiakkaana. Mä voin sanoa, että mitähän vittua, että yrittäkääs nyt. Mut sit jos käy koulua, joka on meillä ihanasti ilmasta täällä, niin miten annat palautetta? Se on ihan hirveän paljon
1: vaikeampaa. Tässä on hiukan näitä meidän pohdintoja sivuava viesti sekä
3: muitakin hyviä vinkkejä jos nyt pian jollakin ihmeen tuurilla tätä teidän podcastia sattuisi kuuntella joku opettajahenkilö, niin olisi ihan tosi tosi siisti, jos ottaisivat onkeen, että olisiko mahdollista, että ADHD-ihmisellä olisi mahdollista semmoinen pieni kiva juttu, että olisi nelipäiväinen kouluviikko ja sitten vaikka perjantai olisi niille semmoisille etää homma tehtäville, ylipäätään tehtävien tekemiselle. Että kun mulla on ainakin ollut aina vaikea se, että jos on koulua ja sitten tuut kotiin ja niin sitten pitäisi vielä jotenkin jatkaa sitä koulupäivää siitä tekemällä jotain koulutehtäviä. Et mä mieluummin teen ne sitten niinku yötä vasten niinku ihan viime tipaassa. Urakalla kaikki pois alta ja syön levyn suklaata ja pussin chipsiä on sille ah nyt se on ohi. Ja sama toimii myös siinä, että kun meen kouluun ja kun lähden sieltä, niin mä haluan, että se koulupäivä on siinä. Mä en enää halua aktivoida itteni koulun jälkeen, että se on niinku selkeä, että kun astun autoon tai kävelen kotiin, niin siinä matkalla mä irtaanun koulusta henkisesti ja fyysisesti ja kaikilla maailman tasoilla.
1: Mitä mieltä sä nelipäiväisestä kouluviikosta? No mullahan se passaisi.
0: Mä tykkään siitä, että, että tuota, siellä on sitä semmoista mokan varaa, että tuli edelleen perjantaina kouluun ihan niin kuin muinakin päivinä. Mutta se on se päivä, kun sitten saa tehdä niitä rästiääneitä hommia. Tai tarvittaessa, jos kaikki onkin jostain syystä tehty, niin sen kun kahvia sitten ja hölpyttelee.
1: Minun mielestä tämä nykyyhteiskunta kusee suorastaan siinä, että kaikkien ihmisten pitää tehdä samaa aika töitä, ja samanlaisissa jaksoissa ylipäätään ihmiset tekee aivan liian paljon töitä ja opiskelee päivästä. Se ei ole tehokasta. Se ei ole tehokasta, että se kahdeksan tuntia teet yhtään mitään asiaa, vaikka sinä rakastaisit sitä. Jos teet sitä päivässä kahdeksan tuntia plus kaikki läksyt ja kotitehtävät, niin ihan oikeasti haloo, ei toimi. Me on ehdottomasti sitä mieltä, että maksi neljän päivän viikot ja sitten tuommoinen rästipäivä. Että jos et ole niinä päivinä ollut niin sitten sulla on kuitenkin se yksi päivä siellä. Että tämä ei edes olisi mikään semmoinen suuri mullistus. Että en mie vaadi nyt sitä kolmipäivästä kouluviikkoa. Tämä sama kuuntelijamme saa nytten kunnian lopettaa tämän jakson. Tämä me varmaan kyllä vielä kommentoidaan. Mutta tämä on niin hyvä viesti. Tämä on niinku, oikeasti tää on paras opiskeluvinkki ikinä. Ainakin kaikille näille, jotka meille on laittanut ääniviestiä. Minusta tuntuu, että tämä tulee suoraan teille. Joten nyt korvat hörölle pienokaiset.
3: Mä keksin yksi kerta tällaisen, että jos on ihan tyhmä tehtävä, enkä halua tehdä sitä, mutta se on vain pakko, koska tyyli numero on siitä kiinni, niin joskus voi oikeasti haastaa itseä että tekee sen tehtävän niin mahdollisimman huonosti. Ihan niin kuin jos on vaikka Ruotsin tehtävä, niin googlettaa jokaisen sanaa ja näin, mutta pakkohan sut päästä kuitenkin kurssita läpi, että sä kuitenkin teit sen, vaikkakin tekisit huonosti. Niin joskus on vaan hyvä haastaa itseä ja mennä oikeasti limpoasennossa sieltä, mistä aita on tosiaankin matalin tai jo kaatunut. Ja mun mielestä siinä ei ole mitään pahaa, kun ottaa huomioon, että yleensä ADO-ihmiset niitä kiinnostavissa jutuissa niin loistaa ja tekee ehkä vähän ylikin sen, mitä oikeasti tarviisi, Niin sit se ei ole mun mielestä mitenkään niin kuin huono, että välillä sitten oikoo ja tekee niitä juttuja niin haastain mahdollisimman huonosti.
1: Ootko ikinä tehnyt mahdollisimman huonosti jotakin? No on, mutta sitä piti vähän harjoitella. Mä
0: oon myöskin ehkä sellainen tyyppi, että yritys ja on ollut mun paras tuota, oppiäitini aina. Ää, hyvässä ja pahassa. Eli mulla ei ole mikään vaikeus lähettää tai palauttaa keskeneräisiä töitä. Ja m- mä en tiedä, miten paljon tämä poikkeaa, koska tuntuu, että monesti taas semmoinen, että kaipais hioa jonkun asian täydellisyyteen saakka, niin mä enemmän kohtaan ehkä sitä ihmisissä, mutta mulla on semmonen, ehkä se vähän säästääkin mua, että mä mieluummin palautan jotakin ihan sellaista, mikä on jotakin sinne päin, saan siitä palautteen ja opin ja teen seuraavalla kerralla paremmin kuin että vietän aikaa liian pitkään se jonkun jutunkaan.
1: No sieltä kyllä tuossa etuoikeutettu, että sulla on tommonen taito. Mä oon aivan varmasti justissa, se, joka on ikinä tajunnut tällaista nerokkuutta. Joten kaikki te, jotka olette niinku ringa, niin nyt te. Tässä on teille viikon haaste. Tee joku tehtävä mahdollisimman huonosti, jossa sinua stressaa ja sinua ahistaa. Tärkeämpää on sinun hyvinvointi ja se, että sulla on kivaa. Nyt vaan huonosti sinne tehtävien pariin ja
0: tsemppiä. Mikäli sulla tuli kommentoitavaa, niin laita meille viestiä Instagramissa. Mä luulen, että tämä on semmoinen aihe, jonka parimme palataan vielä uudelleen ja
1: uudelleen ja uudelleen, koska tästä riittää asiaa. Mie voin jo paljastaa, että ensi viikolla on ehkä jollain tavalla, jos ei suoraan opiskeluun liittyvä asia, niin ainakin niinkö sen sisaraihe puhutaan nimittäin maskaamisesta ja selviytymiskeinoista. Joten innolla odottamaan. Pian kuullaan taas. Hyvää viikkoa. Hyvää viikkoa! Moi moi, moi moi!
5: Alanvaihtaja, uusperheen aloittaja, vasta Suomeen saapunut, erosta elpyvä, muuten uutta alkua etsimä. Meidän mielestämme useammalla pitäisi olla mahdollisuus saada asuntolainaa elämäntilanteesta riippumatta. Bluestep Bank. Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Hirmuinen
0: hintagaattori on haukannut hinnat aivan palasiksi. Nyt puhelimia, televisioita, kuulokkeita ja muita laitteita haukatuin hinnoin. Niin kotiin kuin yrityksille. Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.